0: 向达人取经，聪明打理一个家。从食一住行、娱乐到健康生活、理财，爸妈就是最棒的家庭经理人。大家好，欢迎收听《亲子天下家庭经理人》，我是主持人肖同文。今天我们要来聊的这个话题是很多爸爸妈妈非常关注。我自己也非常非常呃喜欢聊这一块的，就是有关于孩子的牙齿哦。呃，牙齿的话，嗯，如果小一点的孩子，大家可能会比较担心蛀牙等等的。不过说真的，在上了小学之后，呃，我不知道家里面如果有上小学的孩子，你有没有开始已经在注意他牙齿的这个排列整不整齐这件事情哦？这有关于牙齿矫正这件事。哦，每一次啊，我只要跟这个牙科医师聊聊到我，不管我们那次的主题是什么，不管不管我们聊的是大人的、小孩的，甚至讲到植牙的话题，那个听众的留言都一定有。诶，医生，我想请问一下，我小孩现在几岁啊？那如果我想要帮他矫正牙齿的话，怎样怎样？所以我就发现，其实。大家真的都很在乎孩子牙齿排列整不整齐，你知道吗？就说好啦，我天生没有办法生给你一副这个漂亮牙齿，但我至少可以用后天的方式来呃来弥补。那但是有关于呃牙齿矫正，哎，真的是。问题很多哎、欸，比如说第一个什么时候可以开始矫正？第二个呃，第一阶段、第二阶段，现在好像分很多阶段嘛。然后有好多不同种的这个矫正的方式。那今天呢，我们就请到了这个林口长根儿童牙科的主治医师，他同时也是现在中华民国儿童牙科医学会的秘书长庄丽娟庄医师来跟我们聊聊这个话题。欢迎庄医师，大家好，我是林口长根医院的庄丽娟医师，大家午安。哎，庄医师，我问一下哦。上门诊的小朋友，到底是看蛀牙的多还是矫正的多啊？哎、欸，一半一半，现在越来越多家长重视矫正那，那真的蛮多的耶，居<對>有到一半一半，而且矫正牙齿都要自费，哎<笑>，
1: 对，没错，是一笔蛮大的开销，对对
0: ，所以我每次都跟那个我女儿讲，我就说。呃，不过，不过这话也是我我复制我妈给我的话了，就是讲说，哇，你说那个我是可是存了一笔钱来帮你做牙齿矫正，请你好好的维持你自己的牙齿的美观哈、哦，就是矫正好之后，那通常呃，矫正牙齿有好几种状况，我们比较常看到，像我刚刚讲的牙齿排列不整齐，这、就是一个，但是有很多牙齿排列不整齐的，就是会有呃。龅牙，那可能也会有，呃，有一小部分是下巴后推，对不对？后缩，后缩，但也有以前，以前都没有在注意下巴后缩这件事情，就我们说的小下巴，<对>以前没有，以前只有注意什么后道，对，就是跑出来的，对不对？对。但是整个来讲的话，最多会直接上门就去找矫正的，应该是龅牙居多，对不对？就兔宝宝门牙，哎，东方人真的是龅牙还蛮多的，对不对？对。所以那是你说东方人，嗯、所以这真的有特别吗？就说我们
1: 应该说我们在这换牙的时期啊，嗯、就是在七八岁的时候，刚我们上面门牙换出来，然后都会觉得上面门牙比较大颗，有点爆爆的。對,對,對,對,对，就蛮多家长会来问这个问题
0: 。对，
1: 哦、那如果我现在不管它的话
0: ，它后面会变好
1: 吗？嗯，因为这个七八岁的混合齿列啊，本来就是刚换上面门牙，所以看起来的确会比较爆。那等到它的犬牙也长出来的时候，有时候就看起来没有那么爆。
0: 哦，对，所以其实还是要看，是不是？对对对，这个就想要年龄了。对，到底几岁可以开始评估牙齿矫正这件事？嗯
1: ，美国儿童牙科医学会是建议七岁就要做第一次的矫正评估，哦、嗯，就是检查，然后需不需要做，让医师去帮你发现一下有没有什么呃专业的医师才可以发现的一些问题。嗯，对
0: 对对。哎，那所以我自己哦，你看，哎，我妈真的是走在时代前端呢。<对>我今年哦。满五十岁了，<笑>看不出来，<笑><笑>看起年轻。<笑>谢谢，我在等你这句话<笑>，我好爱讲这句话，<笑>就是要等人家说<笑>、哦、看不出来。然后<對 S 1> ，哎、欸，我今年要五十岁了。我小学四年级做假牙齿矫正，你看哦，在那个年代，三十几年前那个时代，就是哦，做那时候做矫正就很贵了耶，那时候。呃，现在当然是更贵，可是我觉得以收入比起来，可能以前还更贵一点。我觉得啦，我小的时候，嗯、反正我记得很贵一笔钱。呃，所以小学四年级的时候，我妈妈就帮我做。那以这样子来说的话，四年级那时候应该是已经可以，确实是比较能够判断这个孩子需不需要做牙齿矫正，对不對,对
1: ？四年级大概十岁
0: ，差不多。对，通常是二年级、<對>三年级来评估。也就是说，你说那个全齿都已经长出来的时候，呃
1: ,呃，七八岁的时候全齿还没长，可是有的小朋友已经可以<對>可以看到比较明显的问题。那十岁左右应该就是就对对对是适合的
0: ，哎、欸，所以十岁差不多定型了吗
1: ？呃，还没有，通常到十二岁、十四岁左右哦。对
0: ，那我不知道啦。现在来看，我在小学四年级的时候，我妈就带我去做矫正。那时候我就是兔宝宝牙，很严重的兔宝宝牙、欸。哎，你知道我去看我小时候还没矫正前的那个照片，我有的时候啊，我的嘴巴如果我是要抿着微笑，我的牙齿会有两颗露在外面的，<笑>就是很明显的兔宝宝牙。所以，我妈妈当然就觉得很可怕，因为我妈妈自己也是龅牙，嗯、<哼>但他们以前当然没有做矫正这样的，嗯、<哼>所以我妈妈就一直觉得说不行，就她以前没有做矫正，然后她自己一直觉得那两颗龅牙对她来说是终身的痛苦，所以她就觉得哎、欸，小孩一定要让他做，所以我也非常感谢他。可是我当时哦，在做的时候，呃，现在我知道不会这么做，可是在我小学四年级的时候开始做那个矫正的时候，他就拔掉了我四颗永久齿。现在好像比较少这样做，我们等一下可以请教一下庄医师，但我先讲一下我自己的经验。搞不好很多爸爸妈妈，如果你们年纪跟我差不多的话，说不定也经历过这个矫正的这个时间点。那时候不觉得怎么不没有特别想，但我后来长大之后，我一直在想，我的牙齿才刚刚长好哎、欸，我才刚刚长满了我的牙齿，就是我这些牙齿都刚刚长出来。然后呢，你就把它们拔了，而且一次拔四颗，哈、哦，上下各拔一颗，就为了就是要把，因为医生的说法就是你要把它齿推回去，你一定要给它一个空间，让它往横长嘛，哈、哦。所以我那时候大概小学四年级呢，我就拔了四颗用，用球齿开始戴牙套。然后我记得应该是在呃、哎、小学六年是小学四年级还是五年级开始做，然后总之就在国一的时候，大概上国一的左右的时候，我就拆掉牙套了。那那个时候做的也是就是那种铁，就是呃铁的金属的，然后有铁线。然后那个里面就是永远就那两年永远都是勾的，里面都是破的，就里面有钩子嘛，因为要套橡皮筋。那后来我得记得我整个拆掉的时候，应该是我猜应该是十四岁，所以我应该是呃应该是小学五六年才做的。我十四岁的时候拆掉的时候，我真的觉得天啊，太棒了，真的是呃我这辈子我终于自由了。可是那时候医生就拿出了一副另外一个铁丝，他就跟我说呢，这个东西叫维持器。我就说那所以呢，他说所以你现在每天晚上就睡觉都要带着它。呃，那我说，那请问我要带到什么？他说你要带一辈子哦，你至少要带到四十岁哦。天呐、啊，你知道那时候对于一个就是才刚刚遭受过这种身心重创，我说身心重创真不是开玩笑，因为他除了让你吃东西很痛，然后让你的嘴嘴巴里面黏膜都破得乱七八糟，然后你还要承受不知道多少男生一直不停地对你叫大钢牙大钢牙，<笑>那个就是金刚啊<笑>之类，真的很惹人厌。为什么小男生都这么讨厌？等那种身心受创的几年刚过完，你都觉得天哪，我终于摆脱了，我终于可以把电通拔掉了。之后，然后医生跟你说你还要继续戴到四十岁的时候，那真的就是一个晴天霹雳。所以我大概大概戴了两个月，我再也没有戴过他。所以呢，他后来又慢慢的跑出来，就大概到二三十岁，就又慢慢跑过来。所以我到四十几岁之后，我又自己花钱。做了一次那个，就是现在的这种牙套式的矫正，哈。好,好，我讲完了我自己的矫正经验，哈，装一次笑得很开心。哎，这不是大多数我这个年代的人的矫正经验吗？嗯嗯嗯，对不对
1: ？对，就是过去时代可能就是装置没有那么进步，所以的确拔牙是蛮常使用的。因为的确，如果你在空间不足，然后又影响美观的状况下，拔牙的确是一个不错的选择。所以其实我们现在还是有做一些拔牙的矫正、欸，可是还是有，
0: 也是吗？就是说什么十岁就可可能拔它四颗
1: 牙、呃？看那个会先分析小朋友的那个露龈空间够不够，牙弓、哦、大小，然后还有美观牙，哦、还有那个骨架的那个角度。嗯、对，哎、啊，有的小朋友是适合拔牙的，但是有的小朋友是不需要拔牙的，嗯、看空间的差距多少。嗯，嗯也许你真的就是空间缺的很多，因
0: 为。后来啦，我后来认识的医生，嗯、就是当然之前就是在呃帮这个小朋友做矫正的时候，就有认识医生就跟我说，他说其实哦，美女帅哥大部分都会有。排列不整齐的状况，或是龅牙。他说：“因为你的脸就是小嘛，你小脸，可你牙齿就是跟人家一样多，他当然就会结乱七八糟，不然就往外龅。”对，哎，我听了这个之后，我心情觉得好多。对对对对，是这样吗？因为我们的确就是有些
1: 美女帅哥的确脸型都比较小。对对对啊，如果就是不太适合蹭空间的话，我们
0: 就会考虑拔牙。所以拔牙还是
1: 现在这个时代还是蛮蛮常所以不见
0: 得是我以前小的时候那个医生就直接就给我拔，说不定我真的就是不对对对。真的，也
1: 许你就是需要拔牙。当然，现在也有一些是可以撑开空间的方式。好，不过我们刚刚讲到，就是兔宝宝大门牙跟龅牙其实是不一样的，对不对？嗯，我们要看它的角度，因为有时候七八岁的小朋友的确看起来比较突，但是其实它的角度是 OK 的。嗯，因为那时候只有两颗门牙，然后侧门齿又掉了，然后缺牙还没长出来。可是有的小朋友，他除了那两颗很大之外，他的角度也很暴，
0: 就是会往外。对的，如果角度是很暴，的确是需要戴一些装置。嗯。那再加上我们刚刚前面有提到所谓小下巴，嗯、假设说他的下巴又是后缩的话，嗯、其实他的上排牙齿凸出去的状况是不是就会更明显啊？嗯，
1: 对，对哦，而且这样子的脸型很容易会嗯。外伤就跌倒，不小心就撞到门牙，就很容易出问题。哦，对我们
0: 手边也蛮多这种个案。好，所以我们这样子回头来讲，如果我们以几岁开始要做评估的话，刚刚庄医师有跟我们说，大概七八岁，对七岁，美国这边是建议七岁可以做第一次的评估。对，第對那第一次的评估可能会告诉我们什么呢？
1: <對>医生通常会先看一下小朋友的脸型，然后还有牙齿的角度，嗯、还有整个牙齿的空间。对啊，如果觉得的确是在边缘有需要介入的话，可能就会去矫正的资料，包括一模型照相、照侧颅 X 光片，然后我们去做整体的分析。可是七
0: 岁就可以？对，如果这
1: 些了吗？呃，可以，可以，就是如果他真的差距很大，嗯、需要提早介入啊。有的小朋友我们是建议观察，对对，有些不是那么严重的，也许再看看他换牙的状况
0: ，会再晚一
1: 点再做决定。嗯、然后我们是建议半年要回诊，就是继续观察啦。换牙的状况
0: ，嗯，嗯那通常来说的话，会到什么时候开始真正做？大部分的人会到什么时候开始真正做矫正？哎、欸，不一定，我真真的有小朋友三四岁就开始做，就是哎哎对对对，我有很小
1: 的小朋友三四岁做，主要就是因为他们是那种下巴在三四岁的时候就很明显的歪一边。
0: 歪一边吗？对，下巴歪一边，主要是
1: 因为它上颚太小。嗯， oh. 对，然后我们会帮它做一些分析，之后发现它真的是上颚的问题，那、oh. 我们就会在那个时期就帮它做扩大。哦
0: ，对，一扩大之
1: 后，它的上颚的空间够之后，下巴就比较不会有歪斜的现象。像这种有点歪的部分，会提早要介入。嗯， oh. 或者是七八岁的时候，有的小朋友有一颗门牙特别，下面的门牙特别凸出来，就刚好有一颗卡住，特别歪。然后下面的门牙已经牙龈吸收，那个也是要提早介入的状况
0: 哦。然后其实其实你这边有给我们一些资料，对，就是有几个就是会比较早期就必须要介入的，对不对？适应对不对？说你刚刚讲的那个下巴可能有一点歪斜，对，然后还有你说就是牙齿三颗门
1: 牙错咬，特别
0: 错咬，就是
1: 错咬，就是下巴下颚的牙齿咬在外面。我们正常不是应该是上颚在外面吗？对
0: ，哦，对，那他下颚在外面，下面有一两
1: 颗在外面是错咬的，正常应该不是这样
0: 。对，那还有什么样的状况？呃，其实蛮多的，哎，真的，对对对，或者是刚
1: 刚讲到就是牙齿很非常窄拥挤的问题，因为我们上颚发育的时间大概在十岁就会结束了，所以如果我们要利用扩张的方式来提供牙齿的空间，那你必须就在。特别是女生，可能要在十岁之前，我们就要做扩张的部分。嗯，对。如果真的是上下非常拥挤，然后牙弓是属于比较小，因为有时候你空间小是因为牙齿太大。嗯，那我可能就比较想要用拔牙的方式。那有时候其实你的牙齿大小是正常的，跟其他的小朋友比起来，但是你的就是上下颚骨比较窄缩，那就需要做上下的扩张。嗯，对。那或者是有一些局部的门牙、阻生齿或者是多生牙，造成他未来的门牙长不出来。那我们也会在这个七八岁的时候就介入做手术，把它露出来拉出来。嗯，对，其实蛮多的。嗯、还有那个臼齿，六岁会遇到第一大臼齿那个异味萌发卡住，长不下来。哦，对、嗯，其实局部的问题也还蛮多的
0: 。可是那个应该是长不下来，那个跟六岁就
1: 要长了它。它
0: 跟矫正有
1: 关吗？对它长不下来，我们就是会利用简单的局部矫正装置
0: 把它往后拉。
1: 其实那个就很快， oh, 那几个月就可以结束了。了動動
0: 動对对对，嗯，我想像我小的那个，我我现在有一个是八岁、嗯、小男生，他好像有他天生下排少两个，嗯,嗯，嗯，少两颗牙，就前排的牙齿就四颗门牙，对他走两中间有两颗门牙嘛，啊，旁边有两颗，哎、欸，可是他是好像是旁边这个有少两颗，对对对，然后就会变成那个叫什么？少两颗，还是我女儿，我有点忘记。反正他们有一个有连生齿啊，并连齿，就两
1: 颗双胞胎嘛，连在一起。对,对对对。但他
0: 就有一个牙槽。嗯，对,对。那像这种，<对>那时候我就在一开始的时候我还觉得哇，好担忧。可是后来想想，哎，搞不好他这个未来矫正也还不错，因为是不是就是因为他他就会变得这个空间比较小？哎，可是通常是下排的牙齿。需要空间大一点，对不对？嗯嗯、呃，没、呃、没有，我们还是看小朋友的联系，那我们的确也有遇到。嗯、呃，几个
1: 小朋友是类似像这样，就是下排的门牙有缺少，<對>这蛮常见的。哦、嗯，对、啊、如果这样子，如果刚好他的牙弓是很拥挤的，那以下排就通常就不用再拔牙。对对对，我就想到说，就是拔上面的牙齿。照我以前
0: 小时候，四颗都要拔换，哎、欸欸，那他不是不错吗？我天生就帮他少弄两颗，對對對對對他就少
1: 拔两颗。好好对，来用上面拔牙来吻合下面的咬合。
0: <笑> OK OK， <對>好，所以哎、欸，对我们刚刚就听到了这个。到底几岁要来看？其实七岁就可以去看了哈。<对>那呃，至少可以拍一些嗯，拍一些照。然后呢，呃，如果说没有什么像刚刚所说的必须要提早介入的话，我们就持续观察，对,对不对？对。那一般建议的话，大概多久要回去看一次？嗯、呃，小朋友我们通常是建议半年回诊。一个是持
1: 续观察、啊、生长的部分，分分然后另外就是
0: 检查没有蛀牙、啊。嗯，嗯<對>，好，那如果说我们开始要做矫正了，哈，那当然大家现在会比较担忧的，就是说，哎、欸，这个矫正的方式有很多种，那费用的问题，疗程的时间多久？那呃，曾经哦、喔，我我不知道，我觉得有时候因为。毕竟，看从我自己矫正三十几年前到现在，中间其实遇过、经过很多时期。那现在矫正的技术也比以前更好了，所以其实之前有时候我们所听到一些东西，不见得现在的观念还是正确的。例如，呃，曾经有医生说，他说：“哎呀，他说我啦，我当年矫正的太早。”曾经有一段时间，医生是这么说：“他说呢，以前都是很快就这样矫正，可问题是孩子后面都会都还在长。”他说：“因为你青春期都还在长，哈，比如说你十四岁你就矫正完了。”可是你青春期都还在长，牙齿都还会变，我不知道是不是真的这样子。哦，就是我们的牙齿到底要长到几岁才不会变，才能够固定？他说：“可是呢，青春期那个时候呢，其实你要叫孩子去维持又很难。”所以他说：“我就是那种，因为就是没有办法，就就是这个自律性也不够，青春期的孩子自律性也不够，这个维持不住。”他说：“反而，所以有一派的医生是认为说，你反而成年之后再来矫正也没有什么不好。”哎，怎么看这件事情？
1: 我要说一个比较不好的消息，就是牙齿一辈子都在动。<笑><笑>对，所以其实我们刚做完矫正，我们维持器都至少要戴两年以上啊！我通常是跟小朋友说，至少戴到大学毕业。Oh. 对，你
0: 那你跟小孩说带到大学毕业，那个是他们在几岁时候应该已经完成矫正的？我们有有的小朋友是很早就做了。对啊，十三四岁可能就完成了，对不对？然后带到大学毕业，前半
1: 年都要戴二十四小时，就除了吃东西跟刷牙之外，之后就是至少每天睡觉都要佩戴。那
0: 他们都很乖吗？有
1: 很乖的，有不太乖的。对所以现在可以粘那个钢丝线在里面，因为最容易乱掉就是门牙的地方，而且大家最在意就是门牙没有乱掉，所以我们会粘一个对内侧会粘一条钢丝线，让它牙。比较不会那么快乱掉
0: 哦，那这个是好的，对，只<是>在然后再带
1: 一种透明的或者是那透明的，你之前戴那种维持器，对，哦、对，应该是类似这样子。哦 okay
0: 、好，那<對>好，我们现在讲，如果说是真的，就是呃，从刚刚讲的嘛，七八岁开始我们关注，然后呃，介入的时间不一定。有可能是七十八十，但一般来说，<对>如果等全齿两边长出来了、嗯、再来介入，大概就是十岁。对，那个就十几岁了，十十岁。我们通
1: 常是前面门牙、<对>上面门牙四颗长出来，我们就会介入。如果需要早期矫正的话，哦，对，好
0: ，那这样的话，通常疗程要多久？还是会跟我们介入的时间先后有关。嗯，
1: 通常我们在混合齿列的时候，我们做的就是通常就是那个第一期的矫正。嗯，对。就是早期矫正，嗯、所以我们通常介入的时间还是要看小朋友的问题。嗯、我们刚刚讲像臼齿那种只是卡住拉一下，那就很快出来；嗯嗯、或者是门牙比较乱，把它转一下。嗯、可是有的小朋友是要先经过扩张，然后再把门牙排整齐，那时间自然就会比较长
0: 。大概率呃，嗯
1: 、如果是像那个很简单一颗牙齿调整的话，那大、個、几个月就很好；<對>或者是门牙只有简单排整齐，是一年内就会好。可是如果你要扩张扩张本身可能就要半年到一年，然后再加上上下都要排整期，可能要一年到两年左右。嗯，然后有些小朋友他们是上二严重不足，有点严重后，到我们要把上二还要再拉出来，那就要再多一两年的时间，可能要做两年到三年，哦、对，就会非常的辛苦。嗯
0: ，对，所以呃，如果是这样的话，它等于是有点分阶段，对不对？对对，对就说先处理呃，先处理一部分，然后再处理第二阶段。那所以这样的时间可能会比较长。嗯对，然后呃，就算你是小学开始作也可能是到国中的时候才会完成嘛。对、哦，就像我那时候也是一样。对，对那呃，以费用来说的话，现在的矫正费用大概是落在哪个区间？嗯，如果是要上矫正
1: 器的话、啊，就是刚主持人说的，<笑>我们有贴那个矫正贴片，还有钢丝线的话，通常都要我只有单二的话，我们通常是五六万。嗯，对啊，如果是带一些肌功能的治疗。也大概就是一个疗程的话，我们也是大概是收五六万，嗯。可是如果你还要再下上排列全口的牙齿的话，就变成是一个全口的矫正，那至少都是十万以上，嗯，对。然后现在也有那个隐视美，对，对。那儿童的隐视美的话，费用大概是大人的一半，所以大概是十万到十四万左右。然后如果是成人的隐视美，就全部牙齿都换好的话，通常是二十五万以上。我有听到二十五万到四十万的，嗯、就是每个医师他们可能。中间会搭配的那些呃，应该是装置不太一样，
0: 所以费用会不太一样。嗯，好，那我们接下来就讲，因为费用其实听起来差蛮多的。对，后来看到的，就算是用贴的，也跟我们以前不太一样。以前好像就都是金属的，所以才会被叫做大钢牙嘛。嗯、但现在好像也有比较浅色，甚至有彩色的，所以这是材质的不同嘛？对对，嗯、现在也有,有就是陶瓷的那个矫正器，所以看起来是牙齿颜色的，就<對>白色，对对？对，比较不明显，所以只会看到线。对。對然后也有舌侧的矫正。线还是一样吗？线还是一样，是那个铁线嘛？对对对，有呃
1: ，就是看起来是金属线啊，就是那一泰的线这样子。对，它
0: 没有办法做成透明的
1: ，目前好像还没有透明的。但是有舌侧，有觉得可
0: 不可以用钓鱼线来替代，就看起来不是那
1: 么。现在有把矫正器贴在舌侧的，我
0: 知道里面吗？对，可是他们说很痛，他们说会很痛，会容易破皮。以前我在电视台有一个主播，我真的是有够佩服他。他那个时候啊，就是因为他有点龅牙的问题，所以呢，呃，上面电视台老板就不太喜欢让他播，就觉得他那个不美观。嗯、但他就一直他的，他就一直想当主播。但是问题是，如果说他又要播报，然后呢又做这个矫正的话，就不可能嘛，因为太难看了嘛。所以他就选择了坐在舌侧内侧。但是因为第一个会影响讲话，一开始的社会嘛，嗯、因为会有点大痘痘这样子，嗯、对对对对会有点。所以他真的是很厉害，就是他克服了讲话的部分，然后就一直练习，一直练习发音，然后把它坐在舌侧，然后练习发音，然后他又说坐在里面比较容易破舌头，对不对？对。对可他全部都克服，所以他后来呢，就是用这样的方式继续维持在播报台上，<笑><害>然后也也把那个牙齿都整理好了。我真的对他佩服万分了，我想到我都觉得累。所以舌测这个是也会有小朋友做这样的选择比,比较少，对呀、啊，通常是大人。然后现在因
1: 为有影视美，所以那个舌测又更少，哦、就是大家就可能就想说，那我就选影视美。嗯
0: ，<對>当然，你选择影视美，除了钱要够多之外，嗯、是不是还是有一些<笑>呃，你们会建议的？就是你们不见得会。全部都建议他们用隐适美，或是怎么样，对不对？就就在选择上，你会怎么建议家长跟孩子
1: ？嗯、因为如果是呃矫正治疗不是那么复杂的，有时候隐隐美就是还还 OK， 隐适美其实可以用在大多数的状况。嗯、可是有一些比较困难，像我们有些主生齿啊还没有拉出来的，我们可能就比较不会搭配隐适美，就会搭配传统的。矫正器跟矫正钢丝先去拉牙齿，
0: 嗯，对
1: 。好，我们先来讲分别的优缺点。好，我们先讲传统矫正方式、嗯、它的优点跟缺点。OK， 传统的矫正方式啊，我们是把那个矫正的贴片还有钢丝线都是直接附着在牙齿上面，所以我们很容易去控制这个牙齿的移动。也就是说，只要它有准时来调线，其实牙齿都可以在我们几乎都可以在我们的控制之下。可是如果是隐适美或者是那种肌功能治疗，因为它是活动式的。如果小朋友没有戴，就没有那个效果。嗯，对，它的缺点是这样，即功能跟饮食美会比较舒服一些。嗯，对，也比较美观
0: 。传统矫正器还有其他的缺点、嗯，有
1: 呃，传统矫正器的话就是不好刷牙，除了刚刚讲说会容易磨破皮啊，<對>会痛，不容易刷牙，所以注意牙率会比较高。嗯，对，有的家长就是没有注意，像疫情期间，有的家长就是隔比较久了，然后牙齿就已经移动到我们不想要的方向，因为它会持续动。哦、但是通常如果你定期回来，我们就可以停止，我们会换橡皮筋刮别的地方。对。可是，在疫情中间，因为有些人可能两三个月没来，然后会发现，哎，牙齿怎么一拉就拉太多？有时候就、哎、<呦>对，就超出我们预期，怎么办所以定期就是要再把它拉回去。<笑><笑>对，就会比较辛苦。哦、对对对。然后就不美观了，嗯、对，然后容易蛀牙、啊。嗯
0: 、不过传统矫正器矫正的时间是不是比较短
1: 、欸？如果都在我们控制之下<对>的确，我觉得是比较有效率的方式。
0: 对，它的速度比较快，对,对对。但是它就是会有其他的缺点，<对>点点点。那我觉得最,最大的一个缺点就是，我觉得小孩的接受。度会比较低一点，嗯、就如果当他知道有隐视美之后，嗯、他对这个的接受度就会比较低。<笑>那我们再来看，刚刚有讲到所谓的肌功能，这个肌功能的矫正器，我女儿小时候也有带过，就是 MRC。对。可是我不知道我的想法正不正确。总之，那个时候是比较小的时候，呃，医生有说可以先试着用这个戴，戴完之后说不定哦、呃，到了这个十一二岁的时候，你就会发现它的位置都在你，你觉得还不错的话，你就不见得需要拔牙或再做进一步的矫正，嗯、是不是这样的一个概念？对，因为肌功能治疗多数是用在下巴
1: 比较小的小朋友比较多，欸、对我女儿也是，而、嗯啊、有的小朋友刚好我们青春期在生长的时候。如果下巴刚好就是他有带得很好，然后下巴也是往我们想要的方向去生长的话，嗯、的确他在、嗯、呃肌功能做完之后，有的小朋友是不需要接受到固定的那个矫正器做第二阶段的治疗。我、嗯、有几个小朋友很乖的，他们的确带完，我觉得效果都蛮好，就不太需
0: 要再矫正贴片。嗯、对、嗯、我女儿那时候跟她同学一起哦，那她的那个两个都是小下巴，两个人长得超像的，那时候失散多年。嗯、呃，然后。后来做完之后，真的比原本好很多哎、欸！它是像一个呃咬合的细，对对材质对对，硅胶材质。<对>那但是就是睡觉的时候戴，对不对？对对都是大家都是这样吗？睡觉的时候
1: 戴、嗯，通常会建议睡前至少戴一个小时，最好可以戴两个小时，哦、然后睡觉是全程佩戴
0: 。好，<对>我们那时候是睡觉戴哈、嗯哦，那呃戴了大概两年吧，我记得两三年的时间。嗯、你看照片最清楚，哎、嗯，它真的。就是效果非常好诶、欸。那所以像我女儿的同学那个男孩，他后来就没有再做其他矫正。那我女儿后来上了国中之后，有再做进一步矫正，是用这种影视美，是因为我们觉得女孩子就是想要再完美一点嗯嗯哦，所以做影视美。那不只是这样，可能还有包括她的牙龈，呃，还有那个微笑曲线等等的。嗯、是我们因为是女生，所以比较在意。否则以整齐度来说，我觉得其实带完 MRC 好像在我们身边，我们两个人的状况看起来是。都还蛮能够接受的，嗯、但 MRC 我觉得它的缺点，嗯、至少我感受到。当然，我要请医生再讲更多。就我觉得，它就戴的时候，然后是比较痛苦的，比较难戴住，对不对？嗯嗯嗯、我们可以请那个装师跟我们讲一下 MRC 它戴的方式。MRC 的话，它就是会比隐视
1: 美那个装置来得厚，然后比较大，<對>所以一开始是小朋友最不舒服的时候，嗯、就是要一个比较长的时间的适应期，所以他会一开始会比较不舒服。那带进去之后啊，我们可以请小朋友多做一些肌功能的练习。通常会有一个小的喂教手册，请你什么、嗯、呃，带着这个啊，就是舌头要放在上颚，然后牙齿要咬住，嘴唇要避起然后使用鼻子做呼吸。那也可以练习用这个装置喝水啊，然后就是感受自己的舌头是不是一直在上颚。其实它就是帮我们改善说我们的舌头正确的位置以及。呼吸的时候，嘴巴必须闭起来，用鼻子呼吸。嗯，主要是利用这样子，不停反复的做训练。那小朋友有一个正确生长的位置，那慢慢下巴就会刚、嗯、好是有生长潜能的时候，刚好下巴就可以慢慢长出来
0: 。小下巴<對>其实跟呼吸真的有很大的关系耶對。对，就现在孩子很多都过敏啊，鼻过敏啊，从、嗯、小就是习惯嘴巴张开呼吸，嗯、不知道为什么这样，那个下巴都会跑到后面去。嗯，为什么
1: ？哦，因为我们嘴巴开开的时候啊，我们下巴板就在比较后面的位置。我们像台湾就是那个过敏原很多，特别是尘螨，因为很潮湿，所以小朋友过敏的非常的多。嗯，所以就是除了我们做这个肌功能治疗的时候，如果小朋友鼻塞很严重，他晚上根本就会待不住，还吐出来。嗯、如果是像这种状况，我们也会合并请他们去看那个耳鼻喉科，对，對看一下鼻子的状况，嗯、还有看过敏科，就是把过敏的呃症状都是要缓解。要做一些处理，那它这样功能的装置才会戴得住、嗯
0: 。所以啊，我记得那时候我女儿在戴的时候，好可怜哦。但她也是都会被我骂，因为她去睡觉啊。睡着之后进去看那个都吐出来在旁边，<笑>小孩就会一直吐，<笑>睡着就吐出来了。因为她要,、嗯、要呼吸，他呼吸她嘴巴就要张开，张开他就会掉出来，所以你要把它塞回去这样。嗯、然后有一段时间呢，就是医生就有说，你就把嘴巴贴起来。所以。很可怜，对不对？你是不是也有叫妈妈贴<对>贴小孩的嘴巴？对
1: ,对,对我们，我们的确会请家长确定没有鼻塞，都是 OK 的状况之下，会请家长把他。就是嘴巴用胶带贴起来，哦、对,对,对，这样子效果会比较快，也比较好
0: 。你当然要先确定它是能呼吸的对对。对，因为有时候小朋友鼻
1: 子状况很不好的时候就，就就会没办法贴，然后也会请小朋友洗鼻子。<笑>我觉得有些家长是觉得蛮有效的有有有
0: 有、哦，洗鼻子超有效。我们家是那个从小就那个就非常落实洗鼻子这件事情哦。我<对>我儿子现在也是都是自己洗，我儿子现在八岁都是自己洗，每天自己洗， <Okay. S 1> 这个很重要。哎，那所以啊 ，MRC 刚刚讲了，就是说其实真的是比较小的时候。你就可以先看看，因为。以费用来说 ，MAC 是比较便宜一点点，对不对？对。對嗯，但同样的，因为他需要的自制力也是比较高一些，<對>就是贴嘴巴。我记得我也有贴过一段时间，然后我女儿哭、欸，哎，她觉得我对她很残忍。妈妈<笑>，你为什么要把我嘴巴封起来？<笑>我说，因为你晚上都会把它吐出来。对，但是我觉得她真的是最一开始的那段时间最痛苦啦。对，對你要让她有办法习惯，然后一样的，就是你会看到她自己在练习她的舌头。他自己在练习那个舌头的位置，哈，但是真的，他小的时候真的没下巴。我说的那个没下巴，是你在照相的时候，他的下巴是缩进去。但、嗯、他现在有非常漂亮的下颚线，嗯、所以我觉得爸妈一定要，他自己都知道，所以他自己现在也都觉得是这个是很重要的，嗯、所以一定要在这个部分，就是真的要坚持一下然后就是要让孩子有这个。嗯、那当然，最后一个就是我们说的隐形矫正，对不对？对隐形矫正的话，它分别的好处跟缺点又有什么呢？
1: 隐隐形矫正的话，我们现在比较常看到的品牌就是隐适美。我们也有小朋友是做这种儿童隐适美，那它的优点的话，就是它比较美观，然后它可以控制个别牙齿的移动，就是跟 MRC 又不太一样。然后隐适美也有，现在它也有加入一个可以让下巴往前的装置，叫 MA， 所以小朋友一样可以戴着的时候下巴往前，就是改善小下巴的问题。然后它也可以做一些扩张，可是我们一样会遇到小朋友。带着吃东西，然后不刷牙，蛀牙的问题。带着
0: 怎么吃啊？你让他就
1: 照吃、欸，怎么咬啊？他那个<笑>对，然后或者是他,牙他没有牙齿，他是牙套，<就><就>對,对对，或者是那个他拿下来之后，他没有把牙齿刷干净，又带回去，所以影视美回来都很脏，也是会有可能会造成会蛀牙。嗯，对对对，但是他调整精细的牙齿是 OK 的。
0: 但我觉得影视美最大的问题是，就是小孩不愿意戴，對,對,对，像我女儿就是一样，因为我自己就是都只戴晚上，以前、哦、之前。那当然效果就很不好，可是我女儿看到我都只戴晚上，她也觉得她只要戴晚上，所以就是那个会搞得很旷日费时，<笑>还是会有用啦，<對>只是就是会拖很久。对，然后还有一个就是她会容易不见，小孩容易不见，<對>因为他们如果在外面戴，就会戴去学校。我我女儿后来有讲她为什么不要戴在学校，因为她说在学校很很长时间都会拿下来，嗯、她拿下来的话。有的时候忘记放在盒子里或者什么就会不见，<對>不然就是压到就坏掉。那那个又很贵，要重做一副又很贵。我记得那时候我女儿刚开始做的时候。那个一直哦不对，是我开始做的时候，医生就有跟我讲，那个护理师就一再劝你，就是千万千万千万不要用卫生纸把它包起来，会被丢掉。<笑><笑>因为你在吃饭，<常>你突然拿来就吃饭，啊，吃饭拿下来你用卫生纸包起来，你吃完之时你就会很很自然的觉得它是垃圾，就把它丢掉。他说我们碰到太多这样子的人回来哈，对，所以这个是很麻烦。<对>当然，他还有另外一个一个可能大家觉得比较。不好的这个地方就是它比较贵啦。对，嗯，那<對>通过影视美做的话，呃，时间大概会是多久？你是说带带对整个的？事？我说的是全部的疗程，大概多
1: 久可以搞定？哦、嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，如果是儿童影视美的话，我们通常是带一年半到两年，可是他一天要带二十二个小时。哦、<笑>对啊，<笑>那小朋友的时候，我们就会发现他如果越来越不合，可能就是他带的时间都很少。其实能带到二十二个小时，我觉得很少。可是至少要戴十二个小时以上，
0: 哦、对对对，最最
1: 好了，因为我们不戴时间就是牙齿往回动的时间。嗯、那你每次都戴，它才会一直往前，嗯、往我们想要的方向前进。嗯、对，嗯、对。<好>那整个疗程的话，如果是像儿童戴一年半到两年，可是如果像成人的话，可能要两三年。嗯、也是看他戴的状况，如果他每
0: 天都戴的时间够的话，牙齿就会比较快移动。那呃，最后我们再来讲一下，就是。到底有哪些东西哦？就是在矫正之前，你是应该要先知道的，以免后面就是发生一些这个纠纷，或是你觉得不如你的预期。因为我们如果在矫正之前啊，通常医师都会收集小朋
1: 友的完整的那个矫正的资料。嗯，那我们会跟家长就是沟通说，这个小朋友可能需要的治疗计划大概是什么装置，然后大概要分多少的时间跟，跟呃可能的效果。因为的确，我们像有些小朋友，他们是像那种厚道的，的确很难预期。他未来的状况会怎么样？那未来也有可能要做正二手术。如果下巴就是长非常非常多的话啊，然后过来就是费用的部分。这一期你到底要收多少费用？嗯、可能都要跟医师确定好治疗带的装置时间啊，还有以及费用的部分。那通常会需要的话，有时候我们会签署同意书这样子。对，嗯
0: 、还有哦，我觉得再提一下，因为我们有一些听众的小朋友年纪比较小，嗯、到底这个牙齿不整齐是先天的多还是后天的多？我觉得都有、欸，因为我们、嗯、我们主要还是遗传，就是的脸型啊、嗯、牙齿大
1: 小都是遗传的。啊嗯、那后天如果更严重，像你过敏鼻、过敏性鼻炎，你鼻塞，你舌头放在下颚的位置，那你上颚就会更窄，然后门牙就会更薄，所以它是后天有可能会加重这个问题。对，
0: 因为我就在想说，我们有没有什么可以提醒？就是家里面如果孩子还比较小的，我们可以提醒他们一些什么东西，让他能够呃。一些习惯去养成，嗯、或是一些不好的习惯把它戒掉，嗯嗯、然后就至少可以让它的牙齿的排列组合，或是需要矫正的不要这么多。就是我们
1: 还蛮常看到小小孩他会吸奶嘴，哎、对对对或者是会吸手指头的部分。对对这个话其实通常都常建议三岁之前最好就戒除掉。嗯、那如果小朋友真的就是过敏性鼻炎比较明显的从，从小就要赶快帮他做好治疗，让他稳定的控制好。不然他如果、嗯鼻炎很严重，他就常常用嘴巴呼吸，的确就会影响整个脸型跟牙齿的排列
0: 。所以吃手指跟吃奶嘴就是会爆牙会，对对对，对对上颚一样
1: 会变窄，然后门牙会往前爆哦，对，对所
0: 以这个还是要注意一下。哎，我记得，对我小的我是两岁就给他戒了，嗯、就把把奶嘴给戒掉，然后大的是没有吃奶嘴耶。嗯但他吃手指，好像有吃手指，吃手指头。反正不吃这个，就是吃那个，<笑>就是要戒，要戒。但是都是一样，很早就戒掉。对。可是因为我觉得他们都是口腔很小，对，我两个小孩都跟我一样，都是属于比较小的口腔，嗯嗯所以就是确实会有。但我我自己，我自己比较没有小下巴，因为我没有鼻子过敏。嗯嗯但是我真的发现，你说是遗传的话，有我遗传我妈妈的龅牙嘛？嗯嗯所以我是前面牙齿必须要做矫正。但是我的孩子们，他们就是呃，像像我女儿就很明显的小下巴。那我觉得当然也有可能是爸爸那边也有遗传或什么样，因为我女儿是很严重的鼻子过敏，所以这个东西是真的要从小就是把鼻子看好。所以这些年呢，我觉得很棒的就是很多牙儿童牙科医师他们会跟。耳鼻喉科医生，尤其是小儿科医生来做一些呃合作讨论，然后顺便在自己各自的门诊上都去提醒自己的小病人跟自己的家长。对，我觉得这件事情是很重要的哈。对对最后，我们来帮这个大家整理一下哈、哦，一些好用的工具跟资源。那我我是不是请这个庄医师来跟我们呃分享一下？如果说爸爸妈妈对于儿童矫牙齿矫正这个部分还有什么疑惑的话，他们可以看哪些东西？因为我是长庚医讯，對,对对对，没关系，内举<跟>不必清的，對對對我们只要是好东西都来推荐
1: ，对，宣传一下一个长庚医讯。其实它不只有牙医的一些呃卫教的单元，然后它里其实里面包括医科的一些知识，大家都可以上去，而且都是主治医师他们写的一些文章，嗯、然后也有影片，大家都可以上去看。那像我刚刚讲的那些呃早期矫正的部分，我也有在长庚医讯里面有影，片，大家就可以去搜寻。来看一下整个矫正的部分。然后我刚忘记提醒，就是因为我们现在小朋友的食物啊都吃得很精致化，其实会比较建议吃一些硬，也就是硬一点的东。对对对，圆形食物让他们有咀嚼的功能，因为咀嚼功能变差的时候，的确牙弓发展会受到限制。所以吃一些圆形食物，像是蔬菜啊，就是他们像外国人，他们都是整个拿起来咬。对对对，啊，台湾都不是，都是做省食物你所以小朋友的整个牙弓发育就更不好。
0: 有，我记得有一位牙儿童牙科医生也是一直在跟我们说。你一定要让小孩自己咬苹果，对，吃圆形的食物。<笑>对，他说，<對>不要再帮他们切小小，不要再剪菜了。<笑>對,对，我们我
1: 觉得台湾的家长就是很担心小朋友会不会营养摄取不好，所以都弄成什么泥状。其实不需要，他们慢慢就可以咬。
0: 以前是怕噎到啊，觉得怕噎到，或
1: 者是怕他就是咬不动啊，或者什么。对，其实一岁以上就可以吃圆形食物，就可以自己
0: 这样子拿起来咬。哦、对，对，就是说。为了让孩子的这个牙齿发育跟鼻子哦，对，这个鼻子的发育、口腔整个耳鼻喉啊，还有咀嚼吞咽呼吸是相关的。对，就是说不要再帮他们剪东西跟切小块了哈。对对，其实需要。嗯，然后另外这边有一个《齿颚矫正健康照护手册》，这个是这个应该是有分大人小孩吗？没有，他就是。专门针对矫正
1: 的，哦、对，但是这是卫福部的那些手册指引，大家也可以上去看一下。嗯
0: ，对，好，所以总而言之，就是还是来跟大家做一个这个说明，就是七岁其实就可以呃带孩子去牙科检查。哎，那我最后再问一个问题，因为我们前面有聊到嘛，就是说到底现在呃，如果我要做矫正的话，我是不是应该要找所谓的专科？呃，还是所有的牙医他都可以做小孩的儿，或是成人的
1: 齿颚矫正嘛？比较常建议就是看儿童牙科跟矫正牙科。如果是小孩子的话，对。啊，如果你是成人要做矫正，通常就是找,找矫正科医师。嗯<對>，对对对。那其实台湾没有规定，只有矫正科医师可以做矫正。对。所以像儿牙的医师有在做矫正，呃，有一些房间的医师，他有在做矫正经验的，也蛮蛮
0: 多的，可能就要找一下。嗯、<对>好，所以呃，如果说小朋友要做的话，就尽量儿童牙科哈、哦，那这个会是比较好的，因为跟矫正科对,对，跟矫正科，所以矫正牙科也可以做儿童的。有有，他们也有做儿童的矫正，只是
1: 每个医师喜欢的年龄范围不太一样。对<好>，我知道有些做成人矫正的医生，他们没有很喜欢看儿童的矫正。嗯、对对对，嗯、可能就是为什么？对哎、欸，小孩比较不乖有吵，对呀、啊，小孩比较不听话。<笑>
0: 然后成人，成人其实也是有不听话，就像我。然后我的一，但我的医生他也没有办法骂我，<笑>他也是每次看我，他就会跟我说：“哎、欸，我拜托你一下，我拜托你认真带好不
1: 好？”对啊。然后就是、找儿童牙科医生，就是我们对小朋友还是比较了解。那如果真的需要、嗯、就是比较困难的矫正，有时候我们也是会转给矫正科医师。所以大家就是至少来这
0: 边先帮他检查、嗯、有没有什么问题。嗯<对>好，哎，我还是觉得哈，矫正这个费用真的是不能省啦。我我我认真的这样说，就是我自己小时候，虽然我后来很不乖，没有戴维持器，然后牙齿有慢慢跑出来，但是跟我小时候比还是差非常非常的多。我能够当上主播，还是要非常感谢我的妈妈。<笑>我妈每次会讲，要不是小时候我帮你弄，而那个牙齿矫正，你怎么可能当主播？我这样想想也是蛮有道理的。当然，我跟你讲哈，就是我后来也知道说，其实不是只有美观的问题，它其实跟你的咬合啊，未来这个。身体好，身体牙齿要好，身体才会好。这个是牙科医生常跟我们讲的、哦，所以我们要给孩子一副这个健康美观的牙齿，其实是可以陪伴他们一辈子的，<对>这个很重要哈、哦。所以今天非常非常感谢林口长庚的儿童牙科医师庄丽娟张医师来跟我们聊。下一次我们要请庄医师来跟我们聊的，就是跟蛀牙有关，因为蛀牙是另外一个大问题哈、哦。<对>那今天非常的感谢。呃，张医师，那底下、啊、我们在这个连接的部分哈，我们就放在我们节目下方的这个资讯栏，可以让大家方便点选进去。那也感谢大家今天收听《家庭经理人》，我是童文，《亲子天下》Podcast 谈教育聊生活，可以启美好新关系，欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify， 给我们五星赞一下。欢迎大家在留言池给我们回馈，我们下次见了，拜拜。